0: Bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en una nueva sección, en una sección, vamos, eh, que ya desde el primer momento eh, a mí personalmente me ha hecho muchísima gracia y tenía muchísimas ganas, de verdad, no os hacéis una idea, de las ganas que tenía de traerlas por aquí. Así que, bueno, voy a presentar primero a Jesús de Verso Torpe. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, Abby, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, de, de boda, ¿no? Como quien de dice. boda,
1: pues si tú vienes de boda, ya mismo nos vamos de divorcio, ¿no? Sí.
0: Básicamente aquí, eh, en esta nueva sección del canal, lo que vamos a traer son 10 juegazos, pero 10 juegos también peligrosos, ¿no? Eh, muy conviven, peligroso, tío. muy
1: peligroso. Yo te voy a decir una cosa, nos ponemos muy valientes, pero... Jugarlos con según qué persona te puede crear problemas,
0: ¿eh? Sí, sí, son juegos que, que de verdad que harán peligrar cualquier matrimonio fuerte de estos que. Da con igual que lleves 50
1: años casados,
0: ¿eh? Nada, nada, las bodas de oro no llegas con este podcast, ¿eh? te lo digo. <risa> 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 El problema es este, ¿no? Que hay ciertos videojuegos que eh, pueden poner al límite un matrimonio entero, eh, ya sea, pues, como vais a escuchar en este podcast, por las discusiones que pueden acarrear por que no le prestas demasiada atención a tu pareja ya sea por la duración o por otros factores y bueno, en general es que son juegos que, que, que son que son peligrosos son peligrosos, dejémoslo Son
1: agujeros auténticos agujeros negros de, <risas> de horas, juegos a los que hay que echarle tiempo y te digo una cosa también, a ver, estamos, estamos orientando el programa a Juegos que pueden destrozar tu matrimonio o tu relación con tu pareja, pero bueno, siendo realistas pueden destrozar cualquier tipo de relación aparte, sí. ya sea amistad, ya sea con tu familia, cualquier cosa. La, la cuestión es como juegues a estos juegos y tengas que preocuparte por, por X persona, te puede, okay, te, puede, te puede acarrear un problema serio.
0: Ya te digo yo a ti que sí. Que esto ha roto <risa> amistades, ha roto... <risa> ya,
1: ya, ya te digo yo a ti que sí es la frase. Eh, sí, sí, nos sí. quedamos con esa frase tuya como titular, ¿eh?
0: <risa> esto rompe relaciones, rompe amistades de toda la vida, rompe todo, rompe todo. Eh, así que tened mucho cuidado con esto, pero también os decimos desde aquí que esto va muy enfocado al humor y obviamente todo esto es un poco de broma, ¿eh? <risa> no os vayáis a claro, creer. Claro, claro, a ver, no lo toméis...
1: A ver si ahora... Eh, el primer juego que vayamos a decir no lo vais a querer jugar por miedo claro, claro, no, no, tampoco <risa> y mucho menos Tampoco contar. es eso
0: de hecho, me atrevo a decir que fortalece relaciones y, y si la rompe de verdad es que no me extraña, sinceramente no, no puedo decir otra cosa <risa> así que bueno, Jesús, si te parece vamos a darle un poco de caña
1: venga, vamos a firmar los papeles
0: Bueno, pues el primer juego del que vamos a hablar ya tiene mucho peligro de por sí, ¿vale? Porque yo creo que en una relación el reparto de tareas puede ser una de las cuestiones más importantes, ¿no? O sea, cuando vas a convivir con una persona eh, si uno de los dos es un puto vago pues hay un problema aquí en esta relación, ¿verdad Jesús?
1: Eh, es que yo ya sé de qué juego vas a hablar eh, clarísimamente y te digo una cosa eh, según tengo entendido, cuando tú te vas a casar por la iglesia, tú tienes que hacer un test matrimonial. Eh, yo ese test lo dejaba a un lado y literalmente me centraba en este juego. Sí, sí, porque... Así, así, te lo, así te lo digo.
0: Esta es la verdadera prueba. O sea, da igual todo el tiempo que hayáis pasado juntos, eh, las horas que hayáis estado pues conviviendo. Da igual, da igual. Lo importante es jugar a este videojuego y si os lo pasáis, es una buena relación. Yo creo que Jesús ya está temblando, ¿no? De, de los recuerdos y... De
1: eh, yo te digo una cosa, eh, estos son recuerdos de Vietnam no, <risa> estos son recuerdos del infierno, pero del infierno literalmente, tío.
0: Es que hay que tener mucho cuidado con Overcooked y eh, en este caso la segunda entrega en la que tendremos que repartirnos muy bien las tareas, en este caso, bueno, el juego va de, para quien no lo sepa, de cocinar, eh, se nos ofrecerá pues una serie de recetas. Y nosotros tendremos que hacer unos platos determinados en un tiempo... Eh, limitado, ¿no? O sea, tenemos poquito tiempo para hacer esas recetas, tenemos que ir sumando puntos y tenemos que alcanzar cierta puntuación para pasar los niveles, una especie pero, de... Pero,
1: claro, el problema no solamente porque, claro, así sobre el papel queda muy bonito. ¡Ay, mira, un juego sobre cocinar! Esto que es un, un cooking simulator, un mojón como un piano de grande, tío. <risa> esto, esto, es esto, esto, esto es un simulador, una, de esto de es un simulador de guerra. Putada, tío. Eh, exactamente, tío. O sea, está con los <risa> dios, tío, está Battlefield y está Overcooked. ¿vale? Esto, <risa> esto, es, esto es así, tío. A mí no me joda eh, Para pa tienes que fregar los platos también y a lo mejor comienzas una, un nivel en el que no hay platos limpios y los tienes que limpiar y claro todo eso mientras a lo mejor estás claro y los mapas no son mapas tranquilitos en una cocina no ojalá ah, los mapas ah. pueden ser en lo alto de dos globos Eh... <risa> Un, un restaurante a cada lado de una carretera y tienes que moverte de un lado a otro mientras los coches pasan en
0: dos balsas, tío. por ejemplo, en una balsa claro, claro. distinta y tal, que se va moviendo exact y tal. exactamente,
1: tío, y claro, tú tienes que ir lanzando los ingredientes, escúchame ese juego está hecho eh, a, 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 el que hizo el juego los que hicieron el juego se quedaron muy tranquilos esa gente, claro, diría, estoy soltero que le jodan a los demás, claro, no se jodido, tío <risa>
0: ya <risa> te digo, ya te digo estas personas solo estaban pensando, realmente o sea, ellos se inspiraron, aunque no lo hayan reconocido, en Dark Souls, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí,
1: completamente. Sí, sí. Pero completamente.
0: encima, eh, lo que ellos querían no es simplemente hacer un Dark Souls, sino que querían pasarlo con cero daño, de que... Tienes que, que evitar cualquier ataque, ¿no? Y, y demás, ¿no? En este caso es eh, extremo, es extremo. Nada, esta gente es una torturadora eh, compulsiva. Le, les gusta hacer dolor. A, no, no. A los jugadores. Yo creo
1: que te, tendrán algún bufete de abogados también que llevan divorcios y claro, pues, claro, claro. Hacen el negocio. Te vendo juegos y te llevo el divorcio con dos cojones,
0: tío. Claro, claro, claro. Habría que, que mirar la letra pequeña del juego cuando, cuando aparecen los créditos. <risa> A ver qué pone, a ver qué pone. Las maldiciones de usuario. <risa> Fuera de coñas y ya hablando un poquito más en serio, es un juego muy 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 divertido en el que eh, de verdad que creo que es muy entretenido jugarlo con alguien. Es fundamental, o sea, esto yo eh, creo que se puede jugar solo, pero jamás lo recomiendo. Sí, pero
1: lo he probado y no tiene gracia. ¿eh?
0: No, no, lo gracioso es ir claro, repartiendo las tareas. Claro, claro, eso, no, eso ya es un día rutinario, ¿no? Te miras al espejo y, y ya pasa. <risa> Aquí se trata de, de romper relaciones de, de, de jugar con gente y es un juego que cooperativo es muy divertido ya sea pues eso con una pareja o ya sea con amigos eh... Es que de verdad es un juego muy gracioso que te lo vas a pasar muy bien y a la vez que vas a sufrir mucho porque es muy estresante, eh, tienes que hacer, pues como bien decías Jesús, o sea, tienes que repartirte bien las tareas de, por ejemplo, fregar los platos, preparar ciertos platos que necesitan esperar en la sartén, por ejemplo, o en la olla X tiempo y se te pueden quemar, te quema toda la cocina, bueno... Puede surgir de aquí situaciones realmente agobiantes, ¿no? Entonces, eh, es un poco con lo que juega este juego y realmente me parece que es un juego muy, 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 muy divertido. Un juego que yo recomiendo desde aquí a cualquier persona, quiera o no destruir su matrimonio, pero desde luego, si quiere destruirlo, desde luego que si quiere destruirlo. Tiene que jugar a este juego.
1: Y, y si no, también. Y <risa> si también porque la verdad es que al margen como tú bien has señalado, al margen de, de todo el Cachendeo que nosotros estamos diciendo, es un juego muy, muy interesante, con unas mecánicas que yo personalmente, seguramente habrá juegos así también, pero personalmente sí. yo no había jugado nunca así ninguno, y me parece que, que es un juego muy fresco, es un juego al que hay que echarle tiempo, porque aunque no lo parezca, cuesta trabajo mm. superar los niveles con la máxima puntuación. Aparte, para ir eh, superando los, los distintos mundo, por, lo que, por llamarlo de alguna forma, tienes que conseguir suficientes estrellas y obviamente para conseguir las estrellas tienes que hacer cada nivel bien y eso no es fácil, como tú bien señalas, eh, no solamente preparar la comida, limpiar los platos y servirla, algunos ingredientes tienes que cocinarlo, el pescado, la carne y si se te pasa, puedes meterle fuego a la cocina Tienes que ir a por un extintor, no sé, pueden sal saltar uh -huh. tropecientas mil escenas eh, completamente ¡Macabras! locas, <ríe> sí. claro, claro, y, y eso, eso es parte de la esencia del juego, eso sí, te lo digo, como tú bien has dicho a yo también por experiencia propia, mi mujer y yo, a, a gritos, a, pero venga, joder, que se te pasa el pescado, <ríe> límpiame los platos, digo. ¡Que no me grite <risa> y, y al final te pones a pensar y dices tú, mira, creo que vamos a dejar y nos vamos a poner con el Tekken. ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> Pero bueno, no sé, realmente es un juego que, que hay que coordinarse muy bien porque pues... es que si, si no hay una buena coordinación, imagínate, estar cocinando los dos, dos filetes y, y, y que solo haya que cocinar uno, pues al final son este tipo de situaciones las que requiere un poco de coordinación y si quieres completar, como bien dice Jesús, los niveles ahí con buena puntuación para seguir avanzando en el juego... Se necesita, pues eso, mucha coordinación, eh, llevaros muy bien, no echar ahí, pues yo qué sé, no no estar ahí discutiendo a lo, a lo loco, o sea, es un juego que, que se discute, yo creo, <risa> ya eh, prácticamente seguro, pero realmente pues es eso, una escena de estrés, de decir, Jesús, pero ponte a lavar los platos, tío, que yo estoy aquí cocinando el pescado. Pues, pues son cosas así, que, que hay muchas situaciones así muy graciosas, que de verdad yo me he reído muchísimo con este juego. Y los recomiendo, los recomiendo muchísimo, de verdad. El que no os recomendaría tanto para, para jugar en pareja es el siguiente, Jesús. Es que pasamos de hablar de un juego inocente en el que, bueno, pues tienes que cocinar y tal, a que se cocine una trama bastante jodida, ¿no? Jesús, cuéntanos un poco de este
1: juego. Joder, y tan y y, y, y tan jodida, la verdad es que es un juego. Que cuando yo lo jugué en su día. Bueno, dinos
0: qué juego es para. La gente bueno, claro,
1: joder, estamos hablando <risa> de Cassery. Cassery, un juego que salió originalmente hace dos generaciones ya, pero en la, en la actual de PlayStation 4, y creo que también está para One y, y Switch. Switch, ¿no? Switch estoy sí, seguro, sí, sí. creo que también, ¿no? Sí. Tiene, tiene una re, una revisión, por decirlo de alguna forma, con algún añadido, y la verdad es que es un juego que tiene una historia bastante interesante, pero al mismo tiempo aterradora. Porque partimos de la base de un, de, a grandes rasgos, un chico que cuando duerme tiene una serie de pesadillas en las que tiene que escalar una, una torre y según tiene entendido, si muere en esa torre, si muere en ese sueño, muere en la vida real. Hasta ahí eh, partimos de una base bastante, vamos a decir, manida, algo que, no, que sí se ha visto en otros videojuegos, ¿no? Dentro de lo que uh -huh. cabe. Pero claro, ¿dónde está realmente el tema suculento de esta historia Javi
0: pues básicamente en una situación bastante tensa que es que el protagonista va a querer eh, poner los cuernos a la mujer, básicamente. O sea, uh -huh. digamos que nos vas a explicar tú mejor porque yo realmente es un juego que solo sé la premisa, no lo he jugado todavía. Lo tengo ah, no la
1: Ah, vale, yo pensaba no, que lo había jugado. No, lo Pues no sabes lo que te estás perdiendo, tío. O sea, tengo tengo todo...
0: ganas, pero también tengo miedo ¿no? por el tema de que vamos a hablar. ¿no?
1: <risa> bueno, a ver, si lo juegas, lo solo partimos sí. de esa base partimos de esa base completamente, ¿por qué? porque el juego se, se, se titula Catherine, porque bueno, la novia del protagonista eh, se llama Catherine también, ¿vale? pero de repente en el bar al que el protagonista va con, con asiduidad conoce a una chica que también se llama Catherine, ¿vale? y del que pues digamos que se enamora y empieza a partir de ahí una una especie de bueno, una especie no, un tonteo en toda regla y, y claro, ahí tienes que tú directamente, porque tú eres el que lo controla, controlas y el que tomas las decisiones. Pues claro, tienes que, que jugar a dos bandas, ¿no? A, con tu novia y con esta chica. Y a partir de esos sueños que tú vas teniendo, pues eh, cuando vas consiguiendo llegar a distintos puntos de esa torre que tú tienes que escalar cada noche, se te plantean una serie de preguntas, ¿vale? Preguntas que, bueno, obviamente ahora no las recuerdo porque la ju lo jugué en los tiempos de PlayStation 3. ¿vale? Pero, ya me Pero para me que. Para que tú te hagas una idea, ¿vale? Las uh -huh. preguntas son del tipo, ¿guardas algún secreto? Eh, ¿Serías infiel a tu pareja? Eh, ¿Lo has sido alguna vez? Cosas así, ¿vale? Típico, típico cuestionario de revista de adolescentes de los años 90, ¿vale? Para que tú te hagas una, una idea, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no te haces una idea porque tú a esa edad, en esos años, pues, nada, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, a lo que vamos es que, eh, y el motivo por el que este juego lo, lo hemos metido en el programa de hoy, es básicamente porque si esas preguntas tú las respondes con tu pareja al lado, aquí sí, sí dejamos de, de lado a la familia y a, y a los amigos y nos centramos en tu pareja. Si tú respondes, dependiendo de cómo respondas a esas preguntas, tu pareja vale te puede mirar y decir, ¿y esa respuesta santo de qué viene? ¿sabes? Y, y claro, eso da lugar, para empezar, esa respuesta da lugar a los distintos finales, porque, bueno, es un juego que en su... en las pesadillas es un juego de puzzles pero durante el día es una especie de, de visual novel o o por decirlo de alguna forma, lo que ya hemos visto, por ejemplo, en el mundo normal en la saga Persona, Persona 5 en, uh -huh. en este caso, que además viene bastante bien por el programa anterior que hicimos, ¿no? O sea, las relaciones que tú, que tú mantienes, las conversaciones, la, la selección de los distintos puntos de vista del protagonista, pues claro, lo llevas tú de esa misma forma como ya vimos, por ejemplo, en Persona. Y claro, todo ese cúmulo de respuestas, de acciones, de... ¿Qué hago de si me llaman por teléfono, si respondo, si no respondo, si miro este mensaje, si no lo miro, si respondo o no respondo? Es lo que hace que la trama avance y puede dar lugar a los distintos finales, ¿vale? Un juego que yo recomiendo muchísimo, pero vamos a ser realistas. A ver, que por la coña, por supuesto que lo puedes jugar con tu pareja y con quien tú quieras. Pero, pero, es cierto que te puede, que, que obviamente tú tienes que responder con sinceridad. Y cuando tú respondes con sinceridad a una pregunta un poco complicada... Ahí tu pareja te puede mirar fijamente a los ojos y decir, game over, ¿no?
0: <risa> Ay, miedo, miedo me dan esas preguntas, la verdad. No, tío, no me juegalo, idea.
1: porque te prometo que te lo recomiendo. Es que te lo recomiendo porque es un juego buenísimo, tío. Es que es súper, súper, súper bueno. El problema, uh -huh. que tiene guasa tiene detrás. ¿eh? ¿En plan?
0: En plan, mal. Pero descríbenos un poquito, por favor.
1: A ver, la guasa que tiene básicamente es lo que yo ya te he dicho, ¿no? Que, que, sí. que te puede causar mmm, algún. A, a ver, problema, pero... obviamente no. Pero te puede, te puede dar lugar a una conversación que quizás no tenías intención de tener.
0: Sí, sí, pero me refería a solo. Te entendí que igual solo también tenía eso, ¿no? Pero bueno. No, no,
1: joder, jugando solo no tienes ningún tipo de problema. Yo fui inteligente y lo jugué solo. <risa>
0: Pues te reto a que lo vuelvas a jugar ahora con tu pareja. Venga, vale, mira. Te veo, te veo. Lo, lo veo, lo veo y ya te
1: iré contando, tío. Tú ves haciéndome hueco en el sofá.
0: Ya <risa> no, sabes si que no tienes va. aquí el hueco y, y de hecho igual te vas llorando porque si lo juega <risa> ella, ¿no? Pero
1: <risa> No, sin broma, pero sin broma, que sí, sí. Que, sí que lo jugaré con, con mi mujer para que lo vean, Entre otras cosas porque tiene una historia muy interesante. Uh -huh. Pero desde aquí yo digo, es un juegazo, de verdad, jugando.
0: Sí, yo tengo, ya te digo, que es un juego que tengo pendiente, además que estamos hablando de Atlus, que, que es una empresa
1: exacto, que, que, no
0: me, exacto. que no me gusta nada. Y de hecho, el protagonista del juego me parece que se llamaba Vincent Brooks, ¿puede ser? ¿Te suena sí, Vincent
1: se llama. El apellido no me acuerdo, pero Vincent sí.
0: Vale, pues te pillaba ahí. <ríe> pues el protagonista, para que lo sepas, tiene mucha relación con, con el juego del que voy a hablar yo, mejor dicho, con la saga. Y es que el protagonista… No me
1: pongas esta música, tío, que me vengo <risa> arriba, tío. Que me pongo a instalarme otra vez persona, cabrón. No me hagas pues eso.
0: Pues venga, dale para ahí, dale para ahí. Además, ya Uah. bueno, cualquiera que tenga un poquito de ganas de, de jugar a persona o que tenga curiosidad, tenemos ahí un podcast de la semana pasada, así que eh, echarle un vistazo. Pero bueno, yéndonos al tema, eh, para que lo sepas, el protagonista de, de Catherine, Vincent, pues eh, sale en persona 3. Es un personaje… ¿En serio? Un, sí, sí, es un NPC que sale por ahí. Y es bastante, bastante curioso, la verdad. En plan, una persona como cualquier, no sé, una persona muy intrascendente que está en ese bar, concretamente, y tal, y es muy, es muy llamativo, bajo mi punto de vista. Pero a bueno, no hoy, hoy vengo a hablar aquí de Persona 5, y cualquiera pues dirá, ¿por qué? qué tiene que ver Persona 5 con romper un matrimonio? Pues creo que es un juego que tiene la capacidad de hacerlo. Primero porque igual le roba el corazón, y yo creo que esto lo va a entender cualquiera. <risa> le roba el corazón a cualquiera que lo pruebe.
1: O porque te obsesionas con Makoto.
0: Claro, también podría ser. No iba es por normal, ahí, no iba por ahí, pero da bueno. Igual, da
1: igual, igual, Javi. Siempre es buen momento para hablar de personas y siempre es buen momento para, para hablar de Makoto. Claro, ¿Entiendes?
0: claro, claro. Yo creo que Makoto puede ser una de las causas de que vuestro matrimonio se acabe dentro de nada. ¿no? <risa> Ya sabes que el sofá está aquí preparado para, para que vengas aquí. Nada, el tienes...
1: sofá de explorando videojuegos. Claro, señores.
0: Claro que sí. <risa> <risa> nada, solo tienes que hacer unos kilómetros en coche y, eh, y poca esta, cosa, ya cosa, nada, cosa nada. Nada. está. Que no. Bueno, en fin, eh, ¿por qué traigo aquí persona aparte de, de las waifus que también tienen su peligro? Eh, realmente lo traigo por la cuestión de horas que, que, que tiene este juego, porque al final es un juego al, al que vas a echar muchísimas horas. Y es probable que no pases esas horas con, con tu pareja. Hay algunos casos en los que se juega juntos y tal, pero en general es un juego más solitario, es un juego que vas a jugar básicamente tú solo y puede que haya momentos en los que tengas la, la elección de decir «voy a quedar con mi pareja o voy a ponerme a jugar» y persona te lo va a hacer pasar un poco mal
1: complicado, es ¿eh? muy complicado ahí es venirnos muy arriba ¿eh? claro que
0: sí, también puedes perder todas las amistades te vas a quedar solo en casa jugando este videojuego durante días y obviamente pues yo creo que se van a enfadar tus amigos, se van a enfadar todo el mundo ¿eh? ya te lo voy diciendo
1: pero Eso como... claro, tú ahora dices ¿y qué es lo que te ha llevado a ti a, a jugarte persona, el programa de la semana pasada.
0: Claro, claro. Entonces, nosotros somos el verdadero motivo de, de que se destruyan los matrimonios. Jesús, ¿pero qué, nos, qué estamos haciendo?
1: Pues que tenemos un bufete de abogado, tío.
0: Claro, claro. Estamos eh, compinchados con los de Overcooked 2. Así que <risa> que <risa> así que, bien hilado,
1: muy bien claro, hilado. Sí, claro,
0: señor, es que, sí, señor. Es que ahí está el, el contrato firmado. De hecho, aparecemos en los créditos de Overcooked 2. Con <risa> bueno, Explorando, explorando videojuegos, videojuegos, videojuegos ahí en pequeñín. Claro, claro, ya os digo, fijaos en la letra pequeña. Fijaos en la letra pequeña, que no os fijáis. Es que no os fijáis y claro, después pasa lo que pasa. Que os bueno, también te, a todos te, como también te digo doctor. una
1: cosa. Eh, la letra pequeña de los dos, yo soy el único que está casado. ¿Vale? Cierto. O sea, cierto, cierto. Eh, el que no leyó la letra pequeña fui yo. <risa>
0: claro, claro, joder, es que te han atrapado, te han atrapado
1: aquí. Eh, culpa, culpa mía, culpa mía que claro. miro las cosas y no las leo, tío.
0: Claro, claro, tú dijiste, joder, pues eh, esto que es buffet libre. Venga, vamos. <risa> 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 lo que pasa es que lo que no contabas es que tenías que pagarlo tú, pero bueno.
1: <risa> ya, bueno, pero al final lo, lo que importa, lo que importa fue el momento. <risa> pero bueno,
0: pero bueno. <risa> A ver, fuera de coñas, a ver, Persona 5, que además es un juego que ambos tenemos mucho cariño. Eh, no es por nada, pero yo te lo recomendé. Sí,
1: sí, sí, sí. yo también te recomendé otro juego que no has jugado, pero oye, que claro, sí. Eh. Que ahí ahí estás, sí, señor.
0: Pero bueno, que Persona 5 es un juego muy recomendable, ¿vale? Ahora fuera de, de coñas. Ya lo decíamos en el anterior podcast que, que, es, que es bestial. Es un juego que, que os hará disfrutar muchísimo. Si os gusta, os va a encantar. Si no os gusta cosa que dudo, pues no, no lo juguéis directamente. O sea, si no os, ha, si no os llama la atención, si, si veis que los JRPGs por turnos no os gustan del todo o no, no sé, no queréis probarlo... Pues no, no lo juguéis, pero si os llama mínimamente la atención, yo creo que es un juego que os puede encantar y enamorar hasta niveles de que, ya os digo, que os va a romper, el, eh, robar el corazón y seguramente romper las relaciones sociales.
1: O sea que... Lo importante es que cuando tú guardas la partida, te viene el contador de horas que lleva jugada. Así que cuando tu mujer o tu novia o tu novio o tu amigo, lo que sea, vaya y te diga, ¿qué has hecho estas últimas 200 horas? Pues mira, ahí, ahí está la respuesta. No, no hay más palabras. Eh, ¿para, ¿Para qué te voy a argumentar nada? Mira, Persona 5, y es como el que dice ay pobrecito, ha entrado en las drogas, pues
0: lo mismo <risa> solo que de ella se suele salir, pero bueno eh... de persona, ¿no? <risa> claro claro <risa> de la droga, bueno, hay, hay centros y tal, para, para el tema de Persona 5 todavía no hay ninguno especialista claro, ¿tú
1: cómo vas a por la metadona? <risa> Dic <risa> diciendo, tío, que, que eres, eres adicto a Persona, te pegamos un galletón, tío
0: es que ya es la vergüenza pública, ¿no? <risa> <risa> Nada más Alcohólicos Anónimos y te miran mal, tío, por jugar a Persona 5.
1: <risa> Ay, mira, pobrecito. No, pero ahora, al, al margen de todo, es lo que tú dices, es un juego que te engancha, que tiene una historia de esas que te atrapan, que no te dejan continuar con tu vida tranquila. A ver, obviamente continúas, pero tú estás constantemente diciendo, tío, ¿cómo continúas? Esto es como una, como una telenovela, ¿vale? Una telenovela turca, pues exactamente lo mismo. Tú dices... <risa> ¿Cómo continúa esto? ¿Qué es lo que le pasa a Joker? ¿Qué pasa con esto, con lo otro? Con lo... Y, y al final, pues, ahí, de ahí vienen las 180-200 horas. Ni más claro, claro. ni menos.
0: Pero bueno, eh, de todas formas, eh, porque estamos aquí que parece que es el, el demonio este juego, pero también os digo que, que al contrario que Overcooked, eh, yo creo que puede ser algo positivo. ¿eh? <risa> no, yo Hombre, creo que, que puede todo. ser eh, un juego... Ya lo decía yo en el otro podcast, puede ser incluso terapéutico. Puede abriros los ojos en ciertos sentidos Puede daros lecciones de filosofía, por así decirlo, haceros plantearos a vosotros mismos eh, situaciones y cosas que igual no habíais pensado hasta el momento. Y ya os digo, para mí es un juego que es terapéutico y además que tienes una rutina y demás, o sea, fuera de coña de que vas a pasar muchas horas, realmente es un juego de que tienes que administrar el tiempo y demás y me parece... Ya digo, es que puede ser muy útil. A mí esto en cuarentena me parece pues eh, una pasada, ¿no? O sea, cuando tuvimos la cuarentena, poder jugar a este videojuego, a mí me parecía pues una salvajada. Me parecía una forma de muy, hecho, muy de bonita. Hecho, perdona,
1: que te, per, perdona que te interrumpa, he leído en Twitter a gente que personas les ha ayudado durante esta cuarentena y a mí eso mm. me parece algo mágico completamente. Estamos hablando de que hay buenos juegos que, te, que requieren tu atención como por ejemplo Animal Crossing, del que ya hemos hablado también en otra ocasión, y uh -huh. que para un caso así de aislamiento, pues me parece muy bien. Pero persona, con esa, eh, con esa cantidad de horas a la que hay que echarle, y además lo que te transmite, como tú bien dices, lo que enseña, eh, es algo que, que, que literalmente es mágico.
0: Claro que sí. Pero aquí hemos venido a burlarnos y a y hacer eh, romper relaciones, así que bueno, nos obviamos todo este apartado, ¿vale? Y nos uh -huh. vamos a. A conseguir un poco de pasta, ¿no? A, a intentar montar nuestra propia empresa y demás. <risa> Vamos a por
1: ello, venga. Ya te
0: A ver, cuéntanos un poco, Jesús, de qué, qué traemos aquí.
1: Pues mira, venimos eh, hablando de juegos que, bueno, que sí, que ya conocemos y que son como tal videojuegos. Pero yo ahora voy a hablar de la versión videojuego de un juego de mesa que todos hemos jugado en algún momento de nuestra vida. Que no es otro que Monopoly. Monopoly, en su versión juego de mesa, ha destruido <risa> amistades, familias, relaciones. De hecho, hay una parodia muy interesante en un capítulo de Los Simpsons, ¿vale? Uh -huh. eh, pero la versión de videojuego no arregla las cosas. Al contrario, lo, 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 empeora. lo, lo lleva, empeora.
0: Lo lleva a la pantalla de, del salón y, y ya está la única diferencia,
1: ¿no? Completamente. Y además, te digo, te, te digo más, ¿vale? Cuando yo compré este juego en su versión de Nintendo Switch, pues bueno, lo jugué, lo, lo compré junto con mi mujer, diciendo, bueno, pues mira, para por las noches, después de cenar, para echarnos unas partiditas en plan de tranquis. Un mojón. Al Monopoly no se juega de tranqui, señores
0: Nada, vamos a, a dormir tranquilos, no, no no, no, no. Que tú vas a dormir en el tranqui. sofá, ya lo sabes En la cama que yo duermo en el sofá
1: <risa> <risa> Esto al, fin... <risa> al final Al final <risa> es lo mismo, ¿no? Porque claro Tú empiezas en plan de guay, de tranqui Te empiezas tu partidita Te salen los dados, mira, sale esta Esta calle, me la compro, sale esa, te la compras Tú, pero claro, cuando tú ya llevas 45 Minutos jugando que solamente te falta esa última calle para poder empezar a montar hotelitos de los cojones. <risa> que te sientes que te siente Jesús Gil en su pleno apogeo, ¿no? Que tú dices, es que veo me va a hacer un documental nada más que de mí, porque estoy haciendo una partidaza. Y tú te enteras que tu novia barra mujer, barra /e colega, padre, madre, tío, hermano, lo que sea, tiene esa última calle y no te la va a vender. Y el único planteamiento que se te pasa por la cabeza es un homicidio. Tal cual. Tal cual. Y, y eso es lo que me parece verdaderamente divertido de este juego, ¿no? Que, el homicidio, que hacen... venga, planificar cómo matar a al... No, joder. No, coño, no, no. Al contrario, el, el cómo, eh, cómo una partida de tranqui, una partida de buen rollo se convierte en un auténtico campo de batalla en el que todo el mundo se pelea. Por esa última puta calle que necesitas para poder construir, ¿no? Y, y, y es que el juego está planteado. Por, por, porque si antes hablábamos de Overcook, que, que estuvo hecho o que se ha hecho eh, utilizando una mente retorcida, no. Monopoly se creó utilizando una mente retorcida. Y encima existe, una mente
0: retorcida de hace muchos años, ¿eh? De hace muchísimos usarla? años, de
1: cuando no había controles, claro, señores.
0: Claro, desde cuando. Ser un poco psicópata era bien visto. Estaba ¿no? bien visto.
1: <risa> es, exactamente. Porque da la puta casualidad de que a lo mejor los dados te obligan a caer en una casilla que quizás, bueno, quizás no seguro, porque si ya llevas 45, 50 minutos jugando, es propiedad de otros de, de los jugadores. Y le tienes que pagar. Me cago en mi vida entera, tío. Y es que, no, y es que vamos más allá, porque cabe la puñetera la puñetera posibilidad de que caigas en la cárcel y te pegues dos, tres turnos sin poder jugar o de que estés de puta madre y te salte una... Eh, coge una carta al azar y la carta al azar te dice que tienes que pagarle tanto dinero a no sé quién venga a tomar por culo no, no he terminado una partida de Monopoly en mi vida, y claro, yo decía, bueno, pero jugándolo en... jugándolo en consola, seguro que la termino, un mojón tampoco.
0: No sé, yo creo que sabiendo que hay una cárcel ahí, de por medio... Yo creo que habría que llamar primero a M. Rajoy Para que jugase con nosotros y así Averiguamos un poco la identidad
1: Es que no sabemos quién es m.rajoy Claro,
0: claro, bueno, esto es Esto es muy sencillo, le retamos Seguro que cae porque cuando digamos Que hay dinero de por medio Se pone por ahí el... <ríe> y, y cuando esté en la cárcel ya le preguntamos A ver quién es, si vemos ahí unas barbas blancas Bueno, ya no sabemos una idea Me cago en la puta Bueno, jugamos ahí con una serie de políticos y ya está Seguro que todos caen en la trampa eh, Pero, Con la gran mayoría <ríe> Yo creo que todos, ¿eh? directamente <ríe> Pero bueno, eh, vamos a ir a... Bueno, que, no, que nadie se ofenda, ¿eh? por favor Esto es mucho humor, mucha guerra Y esto es eh, para romper El puto Monopoly, claro, señores claro sí. Y pasamos, si te parece, Jesús No sé si tienes algo más que añadir del Monopoly
1: No, no, no juguéis Monopoly nunca <ríe>
0: <ríe> Bueno, te, yo creo que... A ver, si queréis romper con vuestra pareja, yo creo que es un juego bastante bueno, ¿no? O sea, tú dices, sí.
1: ven para si acá, querés, que no sé cómo dejar. si queréis pelearos con vuestro mejor amigo, también. Si queréis claro, retirarle claro. la palabra a vuestros padres, también. Eh, en fin, si queréis olvidaros de alguien, lo mejor es jugar al Monopoly con esa persona.
0: Claro que sí. Y hay otro juego también que, a pesar de, de ser de equipo, de llevar el nombre de equipo ¿no? <risa> en, el, en, el, en el título de, del juego... Más que equipo lo que hace es que se distancien las relaciones, ya, ya lo digo. Tras este maquinote que estamos aquí escuchando, se esconde uno de los juegos más peligrosos de, de todos los que vamos a decir hoy. Y no es ni nada más ni nada menos que Super Mario Party. En este caso he elegido la versión de Switch, que es la que podemos acceder ahora mismo en la nueva, bueno, en la consola híbrida, vamos. Y básicamente yo creo que es un juego que puede romper cualquier relación, ¿eh? O sea, esto... Eh, conoces a alguien, juegas a Mario Party con él y ya te cae mal. Ya te cae mal porque... <risa> <risa> Empieza ya a coger carrerilla en el juego. Te va empezando ahí a ganar y ya te cae mal. Y si juegas esto con una pareja o con un amigo, con... Yo creo que aquí corren todavía más eh, peligro, la familia, ¿no? O sea, mucho party, mucho party, los cojones. O sea, aquí eh, lo que menos se hace es equipo. Aquí lo que se hace es daño. Aquí se hace daño. O sea, de verdad, aquí la gente que tiene experiencia gana y la que no, pues pierde y eso es así. <risa> ¿Tú qué opinas de, de este juego, Jesús?
1: A ver, yo, como ya te he dicho en varias ocasiones, no soy un gran fan de la saga Mario Party, pero entre otras cosas porque me conozco, tío. ¿Porque vez, te has serio? roto ya alguna relación ¿no? No, 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 al contrario, pero yo recuerdo el, el único Mario Party que jugué, fíjate tú, fue el de Nintendo 64, el primero uh -huh. que salió, y yo lo jugaba con mi mejor amigo cuando yo era pequeñito, y, y claro, nosotros acabábamos a pelea todos los días, que siempre que jugábamos, y claro, fíjate tú hasta qué punto llegó la cosa, porque claro, éramos los dos iguales, super mosqueones, ¿no? Uh -huh. Que cuando salíamos de clase y decíamos venga, vamos a tu casa o a la mía a jugar algo, vale, pero no jugamos Mario Party. <risa> te lo prometo, te lo prometo y, y, y instauramos la norma de no se juega Mario Party entre nosotros porque nos peleamos, tío, y, y es que es flipante, yo soy súper competitivo y bueno, no competitivo, sino que tengo muy mal perder, tío. Uh -huh. Súper mal perder, exagerado. Por eso no acostumbro a jugar juegos multijugador, porque como soy un paquete, pues digo, joder, es que me voy, <ríe> me voy a poner de mala hostia y voy a reventar el mando, tío. Y como son baratos, tío. Ahora y ya entiendo mundo... qué
0: pasó con el teclado con el juego de esta Fortnite.
1: <risa> no, tío, escúchame. En serio, ese es uno de los motivos principales por los que no. Juego juegos de este tipo, tío, porque me pongo de una mala hostia flipante.
0: A ver, yo fuera de coñas, a mí, a mí no me pone de mala hostia, porque normalmente, eh, si voy bien, estoy contento, si voy mal, entro en una depresión absoluta y no tengo el término medio de, de estar de mala hostia y matar a todo el mundo, ¿no? Pero, pero realmente es un juego que te da siempre como un poquito de esperanza hasta que ya eh, la persona que tienes al lado ya tiene. Eh, cinco estrellas, tú tienes cero y dices, joder, a no ser que me den todos los premios y consiga tres estrellas, eh, no, no tengo ni la más remota posibilidad de ganar esto. ¿no? Pero bueno, realmente es un juego muy competitivo en el que, pues eh, al ser tanto tiempo, porque además son partidas bastante largas, eh, al menos en lo que es el modo party, ¿no? el, el modo principal del juego, pues... Eh, son partidas que se te pueden hacer un poco largas cuando vas muy abajo y, y de verdad que coges un poco de, de asco y tirri a todo el que va por arriba. Pero no, eh, fuera de coñas. Ay, eh...
1: Javi, ¿qué te pasa? Nah, que te, que, que te odio. No, es <risa> algo parecido, ¿no?
0: Car Javi, ¿por qué estás ahí en, en la esquina llorando? Nada, déjame paz. <risa> nada, nada, nada. <risa> Tira por mí, que me da igual ya. No, pero bueno, es ya os digo que es un juego muy entretenido para jugar con gente, o sea, yo eh, si quedo con alguien siempre en casa, tengo que jugar a Mario Party porque es que es un juego muy, muy, muy divertido y de hecho lo pillé precisamente para eso para jugar con, con, con gente ¿Para eh, pelearte? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para pelearte? Claro, para pelearme o sea, claro, yo traía algún, claro, 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 yo traía pues a, imagínate a mis suegros y decía, venga, vamos a, a Mario Party venga, a, Mario". <risa> a ver, mira, que no sé cómo <risa>
1: No sé cómo decirle que se vuelvan para
0: casa, ¿no? <risa> venga, que os invito a tomar aquí el café. Venga, Mario parti, venga. venga. <risa> Madre de Dios. No, pero es un juego que de verdad que es muy, muy divertido. Y a pesar de, de esta um, <risa> rivalidad, incluso pues el mal perder, yo creo que es un juego muy recomendable para jugar con gente. Eh, yo creo que tampoco tiene por qué romper las amistades, solamente... De, creo que es un juego que, que rompe matrimonio. No, no, no tiene nada que ver con amistades, ¿no? <risa> no, pero bueno, que de verdad, es un juego que si queréis jugar con gente a un juego divertido, yo os recomendaría Party porque es un juego muy, muy, muy muy divertido en el que vais a echar muchas risas, muchas horas de diversión. Además que es un juego muy ingenioso en el que, pues por ejemplo, tienes minijuegos que, que son bastante intuitivos. De hecho, hay uno que es muy parecido a Overcooked 2 que en el que tienes que cocinar y no cocinas, pero tienes que llevar como los ingredientes ahí a, a entregar y tal, y es súper curioso, a mí me, me hizo muchísima gracia, y, y no sé, eh, de verdad, un juego que yo recomendaría siempre para, para las visitas y para jugar con, con dos o tres personas más, ¿eh? o sea, de verdad, muy, muy, muy recomendable. Pero bueno, vamos a ir a, a la guerra ya. Ya hemos estado en varios frentes, hemos eh, estado aquí en, en varios campos de batalla más peligrosos todavía que este, pero vamos a hablar de, de una saga que también es peligrosa para las relaciones. A ver Jesús, cuéntanos un poco el juego del que vas a hablar.
1: Bueno, pues más que un juego, yo te diría una saga, ¿vale? Uh -huh. Lo que vendría siendo la saga Call of Duty una saga que hoy por hoy la tengo bastante olvidada, pero que en su momento de máximo apogeo sobre todo con su llegada a consolas en Playstation 3 y 360, pues a mí me absorbió muchísimo muchísimo, Modern Warfare 1, 2 y sobre todo el 3 fueron juegos que yo diría que Modern Warfare 3 fue el juego al que yo más horas le he echado de, en toda mi historia jugando videojuegos. ¡Ostras! Así te lo digo. ¿Qué es decir, dices, tal, si cual, tal cual, en plan de llegar al máximo prestigio y aún así seguir jugando. Aquello no era mía. querer jugar, aquello era enfermedad pura.
0: ¿Y por qué consideras que es un juego para romper relaciones, para romper matrimonios?
1: Pues mira, eh, partimos de... Aquí tenemos una, una bifurcación, ¿vale? Por un lado, considero que es un juego peligroso eh, a la hora de estar con con tu pareja, por ponerte uh -huh. un ejemplo básico, porque es un, un verdadero agujero negro de, de horas. vale. Eso así te lo digo porque es un juego que, claro, como te suele enganchar, pues a la hora de la verdad le metes al día. Eh, tú imagínate un día en el que no tengas que trabajar ni ir a clase ni nada. Y le, le, es que le metes 20 horas y no te has dado cuenta. <risa> Joder, 20 en un día. <risa> <risa> Fácil, tío. Y las otras cuatro ya pensarás si, si resumes el comer, dormir y, y, y tucharte, ¿no? Pero, nada, 20 horas es exagerado. Pero le, le coges y le, le pegas 8 10 horas fácil y no te has dado cuenta, tío, porque es que te lo has pasado tan bien que, 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 que se te ha ido el santo al cielo y luego tu pareja te, te, te escribe o te llama y te dice, ¿dónde estás? No llegando, que no hay aparcamiento, ¿no? Y oye, y al final ahí intentas salirte un poquito por la tangente. Claro, claro. Eso Yo creo que, eso es
0: un... que una pareja cuando está ahí preocupada y tal, lo único que está pensando es yo me imagino a tu mujer ahí, tú, tú estando tranquilamente y, y con tu buena fe jugando aquí a, 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 a Call of Duty y de repente tu mujer pensando, joder, este ya está con Catherine. Pues...
1: <risa> <risa> pero no, pero no, estás con Call of Duty. Y mira, esa es una de las vertientes y la otra precisamente que puede destrozar amistades también porque a estáis ver. jugando juntos, estáis con, en, esa, en ese escuadrón de puta madre en el que todo el mundo sois pro-player y habéis sido militares reales, y habéis estado en Turquía, en Afganistán y en Kosovo, eh, todo obviamente simulado, pero cuando te quieres dar cuenta, estáis jugando muy tranquilito, Call of Duty, baja confirmada, este lo he matado yo, pero no, te robo la baja confirmada. ¿Vale? Y esto te lo digo, además, verídico, muy verídico, ¿vale? Y bueno, estoy hablando de Call of Duty, como podría hablar de Battlefield, como podría hablar sí. de, de tropecientos mil juegos de este, tipo, de este mismo tipo. Pero Call of Duty lo que significó para mí en mi... En...
0: Sí, en la época dorada de Call of Duty, por ejemplo.
1: Claro, exactamente. Y sí. además, pues, pues era era el mejor momento para jugarlo, uh -huh. ¿no? Porque no, no, no había ese boom, el boom que existe hoy por hoy en el que todos sí, los sí, juegos sí, son sí. relativos... O, o bueno, ya por suerte ya no. Pero hubo un momento en el que todos los videojuegos eran similares y todos sí, necesitaban sí, sí, sí. un multijugador. Y además tenía un, que ser un multijugador como Call of Duty o Battlefield, ¿no? En ese momento era todo mucho más virginal, por decirlo de alguna forma, y siempre cogiéndolo con pinzas, pero, joder, auténti un auténtico agujero negro de horas que en mi caso se me fueron, vamos, <risa> se me fueron muchísimas horas ahí, no me arrepiento de nada, por supuesto. Claro, claro. Hombre. Pero, pero mucho cuidado que si no controlas bien, y al final, todos estos juegos te enseñan precisamente a controlar tu tiempo, porque si no inviertes tu tiempo de la mejor forma posible, te puedes meter en un lío.
0: Sí, 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 sí. Oye, pues a saber si te he matado alguna vez en Modern Warfare 2, porque yo también eché muchísimas horas cuando, cuando estaba ahí tan de moda, ¿no? El, el juego, la verdad es que yo le eché ahí muchísimas, muchísimas horas y, y también me lo pasaba muy bien, ¿eh? ya te digo, en, en el 2,
1: concretamente. Sí, el 2 no lo jugué tantísimo, a ver, que lo, lo jugué también muchísimo, bah, pero no llegué, no llegué al último prestigio ni de coña, vamos, no sé cuánto te quedaría, pero ya te digo que al que más le eché fue al primero y al 3. Uh
0: -huh. Yo para mí, personalmente, el 2, es que le tengo ahí un, un lugar especial en mi corazón, no sé por qué. Eh, es un juego que yo creo que ahora mismo, pues, tampoco, o sea, pasaría muy desapercibido comparado con otros juegos que he jugado. Pero en su época, a mí es que me enamoró este, este juego a unos niveles increíbles. O sea, para mí, por ejemplo, que estábamos escuchando antes la, la canción, que concretamente era de, del Modern Warfare 2, eh, madre mía, o sea, es que yo ya estaba recordando la cantidad de horas que, que, que jugué a este, a este maldito videojuego. O sea que... Pero bueno, también quería mira comentarte una cosa, porque al igual que destruir relaciones, ¿tú crees que, por ejemplo, el modo zombies de, de Black Ops eh, fortalece relaciones?
1: ¿O también las jodas? Sí. No, yo creo que sí que las que la fortalece, ni tanto relaciones de, de pareja como, como amistades, porque eh, esto ya es un cooperativo sano. ¿Vale? Aquí te tienes que ayudar. De lo que yo te estoy hablando que, que, que puede destrozar o que te puede joder, es ese cooperativo, pero ¿no? de, 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 de navajazo por la espalda. ¿Sabes?
0: <risas> claro, ¿sabes claro. a lo que a lo Claro, que me refiero, claro. ¿no? Y es que además, como no es tan fácil de, por ejemplo, venga, voy a ir con, mi, con Jesús, por ejemplo, vamos en el mismo equipo. No, no, eso va un poco a voleo. Te van seleccionando, si no recuerdo mal, por puntuación. Eh, uh -huh. En plan, bueno, pues los. Va un poco equitativo, ¿no? O sea, van a ir los mejores, no van a ir los mejores en un grupo y los peores en otro, no, se van a ir mezclando y tal, para que haya un poco más de, de igualdad. Y como curiosidad, creo que ya lo he comentado aquí en Explorando Videojuegos, pero uno de los videojuegos así de multijugador online de este estilo que más he jugado ha sido Metal Gear Solid 4, ¿eh? El, uh -huh. el online que tenía, que madre mía, la de horas que oché a ese maldito juego. O sea, increíble. Yo no
1: tantas, pero sí es verdad que lo, le, lo, lo guardo en mi memoria con, con mucho cariño.
0: Yo muchísimo. Además, que como nadie sabrá, pues nos encanta Metal Gear a ambos. Entonces, eh, nada, tener un online de, de esto fue un maldito privilegio y algo que, que no hemos vuelto a tener, por mala suerte, y que es, bueno, hemos tenido algo parecido, pero pero nada que ver comparado con el Metal Gear online de, de ese Metal Gear Soy 4. Pero bueno. Bueno, pues Jesús, si quieres, pasamos ya al siguiente juego. Venga. En este caso yo me voy por Soul Calibur 6 eh, Podría elegir básicamente cualquier juego de lucha, ¿no? O sea, al final los juegos de lucha son muy, muy, muy competitivos. Eh, hay pocos casos en los que tengas que cooperar. Eh, se me ocurre, por ejemplo, Smash Bros. que puedes ir por equipos, también puedes ir contra, pero... También pues eso, tienes equipos y puedes jugar de esa forma. Pero Soulcalibur 6 creo que es el juego perfecto para romper cualquier relación, o sea, de verdad. Y te haces una idea de por qué, Jesús, concretamente de todos los juegos de lucha por
1: qué elijo el el Soul Calibur 6? Pues la verdad es que no, porque literalmente lo he jugado apenas 10 minutos.
0: Pues me cago en la leche, ya ya roto una amistad,
1: fíjate. Joder, tío, me cago en la puta Bueno, pues lo juego un montón, pero prefiero Prefiero omitir mi respuesta A ver si así quedó mejor
0: <risa> No, no, lo que está roto ya no se puede reparar Ya <risa> <risa> se <me> ha roto <risa> No, pero bueno Elijo este, este videojuego porque tiene un apartado Que siempre Ha sido increíble dentro de, de Los apartados de la Ah, que Vale, vale, vale Las
1: tetas de esta de. <risa> <risa> no, Dios <risa>
0: ¡No voy por ahí, joder! ¡No voy por ahí! <risa> joder, pues yo pensaba que por ahí iban los tiros, tío. <risa> no, por Dios, o sea, no tiene nada que ver. Yo me refería… <risa> <risa> Dios, es que, de verdad, te has alejado a una distancia increíble. No, no, claro, prefiero... no me
1: refiero… yo iba los tiros, tío.
0: <risa> me, refería, me refería a que puedes crear tus personajes propios, en plan que puedes personalizar tus propios personajes que puedes tener, pues, yo que sé, a Kratos, pero es pues, que tú... ¿Y dónde está el problema ahí, Javi? Claro, el problema viene ahora que, ahora tú imagínate estar ahí de tranquis y decir, venga, voy a crear mi personaje, voy a crear el personaje de, de mi mujer, de mi novia, de mi padre, de, de mi madre, de mi suegro, de mi suegra, Ahí es donde se lía, ahí es donde se lía, porque te empiezas a crear tu personaje y dices, venga, voy a luchar aquí contra contra mi novia con, con su avatar, ¿no? Que luchas contra su propio avatar, con el tuyo, y, uh
1: -huh. a, y
0: aquí es donde se empieza a romper matrimonios. Cuando le estás partiendo la cara a, a tu mujer, a tus padres, a, tu, a tus amigos, aquí, aquí es donde empieza el problema. Cuando ya se pasa algo un poco más personal. Porque cuando tienes ahí tus propios. O sea, cuando tienes luchadores como Gerard de Rivia, por ejemplo, que estoy viendo por aquí. Eh, o u otros personajes míticos de la saga. Pues bueno, pues les parte la cara a ellos. A Cervantes, por ejemplo, que me encanta. Eh, pues les parte la cara a ellos. Pero es que de repente crear tu propio personaje. Eh, ya me están partiendo la cara a mí, ¿no? <ríe>
1: Entonces. Claro, creo, Vale, vale, ahora, ahora te entiendo. Ahora me entiendes, ¿no? Este... Ahora te ya, ya te lo llevas a algo personal. Es. No es un personaje que tú estás usando, es tu avatar, tu puto avatar.
0: Claro, claro. ¿vale? Es
1: tu representación en el juego.
0: Claro, y cuando te están dando de hostias y, y, y te han literalmente pues, machacado, pues e incluso desnudado, que en este juego te pueden ir quitando la ropa, cosa que a ti al parecer te gustaría, ¿no? Por el caso de Ivy. <risa>
1: Es que, tío, yo que sé, me has, me has hablado de Sol Cali y digo, a ver, Dios. piensa rápido, Jesús, por una ventudita, piensa rápido y por dónde pueden ir los tiros. Por aquí, con claro, huevos Fue lo
0: primero que pensaste, ¿no? En la te madre mía, esto, esto no puede ser. Casual". Yo creo que este, este podcast va a romper tu matrimonio. Yo te digo que ya tengo aquí el sofá mm, preparado. Tengo, pero... mi, tengo a mi mujer aquí
1: al lado, me está escuchando, tío.
0: Ya, ya bueno, ahora no, no se va a poner a montar el numerito, pero ya verás con la cabeza. Cuando terminemos. <risa> Nada, Jesús, ya te digo, que puedes venirte para aquí cuando quieras, que, que quieres el mal, sofá. Eh, man, mañana por... yo, me llevo, yo, yo me llevo pijama, yo me, yo me llevo el pijama. <ríe> ya, te hará falta, te hará falta que traigas bastante ropa, ¿no? Pero bueno. <ríe> No, pero bueno, ahora hablando en serio, no, es, un, es un juegazo de lucha buenísimo y, y como ya digo, puedes ver a Kratos, puedes, ver, no sé por qué se me viene
1: Kratos, pero joder, ahí está. Yo he hecho. Claro, por porque ejemplo, Kratos estaba en la versión de PSP, puede mm. ser, ¿no? La de, de Broken pues Destiny. Creo ahora, que de
0: la ahora no caigo, me, me pillas por completo, pero... Sí, creo, creo, creo que sí, creo que uh -huh. sí. Pero bueno, puedes crear cualquier personaje, ya sea, yo por ejemplo... Me he dedicado, como ya sabes Jesús, que además estamos jugando los dos a Avengers, eh, me gusta mucho Marvel, entonces yo me creaba personajes de Marvel, a, a Thanos, a Daredevil por ejemplo. O sea, puedes crear aquí personajes de, de, de sagas, ya ves, como Marvel, como no. otras de videojuegos. Y entonces, no sé, es un juego que, que puedes tener <risa> casi literalmente a cualquier personaje. A no uh -huh. ser que quieras a un animal o alguna cosa así más rara, pero en general a personajes humanos puedes llegar a tener a prácticamente cualquier cosa, o sea que es un juego que ya solo por el apartado de personalización merece mucha la pena, pero aparte es un combate que a mí me gusta mucho por el tema de, de tener espadas, de tener pues este tipo de, de armas, a mí me a mí me gusta mucho, me, me parece un planteamiento muy bueno y siempre he sido un poco de, de, de su calibur y entonces lo llevo un poco a mi terreno, así que a, ahí queda, ahí queda mi, mi recomendación. Y... e intentad no hacer vuestro propio personaje, ¿vale? <risa> que si no se, se sufre más y bueno, pues ahora nos pasamos a, a un juego completamente distinto volvemos ahí un poco eh, no sé, a estos juegos más de casa, ¿no? como el Monopoly
1: Jesús, ¿qué nos traes por aquí? Pues mira, traigo, además, muy relacionado con el que hablé antes de Monopoly. Uh -huh. Pues ahora venimos con Trivial Pursuit. Otro auténtico destructor de, de relaciones de cualquier tipo. Uh -huh. Entre otras cosas, porque por precisamente... Por, y, y esto ya es un poco más mío propio, ¿vale? Que viene a raíz de lo que yo ya te dije cuando estabas hablando de Mario Party. Que yo tengo Esa muy mal... La
0: competición pere. y tal que...
1: Sí, 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 a ver, que yo no, hago, yo no hago deportes en equipo porque si pierdo encima de, encima de que estás cansado te peleas, ¿no? Pues <risa> esto es lo mismo. Eh, Trivial Pursuit es otro juego que a mí siempre me ha gustado en su, en su versión clásica de, de juego de mesa, pero que nuevamente cuando lo vi disponible para consola, pues yo me dije, oye, ¿por qué no? Y bueno, y hablo de Trivial Pursuit, como por ejemplo también hablo de este juego que también se hizo bastante conocido de, de PlayStation, eh, Saber es Poder. Que, que podía jugarlo también con el teléfono móvil y tal, era muy interesante. Pero bueno, me, me he basado esta vez en, en Trivial Pursuit porque lo jugué hace eh, pocas noches con mi, con mi mujer precisamente. Y esto es lo mismo, ¿no? Vol estamos en un programa de televisión sobre preguntas con distintas categorías y tú tienes que, pues, que jugar y que, que adivinar esas, la respuesta correcta. Nuevamente, yo siempre voy a decir lo mismo y aquí sí voy a ser bastante más escueto. <coughs> Si yo creo que esta respuesta es la verdadera, tío, si no está, si no es la verdadera, el que se ha equivocado es sí el juego, no yo. <risa> <risa> Eso funciona así, tío. Y chaval, la, me acuerdo yo, y, y además mi, mi, a mi mujer le encanta picarme cuando ve que me he equivocado, se ríe, y ¿de qué te ríe, No, de nada. Y claro, se ríe de que me he equivocado en la respuesta, ¿no? Y claro, al final ahí acabo de, Pues igual que Monopoly, yo quiero quitar este juego, fuera, no juego más no quiero saber nada más de este puto juego y a lo mejor al, al día siguiente volvemos a jugar ¿no? y, y todos estos juegos de, de preguntas y respuestas a mí me encantan pero me encantan exagerado, pero claro, cuando más me gustan es cuando gano no cuando pierdo.
0: Claro, normal, normal es que además esto deja un poco en evidencia, ¿no? porque hay cosas que, que igual pues uno considera que, que sabe y de repente se mete en este juego y dice, hostia, igual no tenía tanta idea de esto ¿no? O sea, claro, es que yo me,
1: re me acuerdo de la semana pasada, tío, una sección que, o sea, una categoría que hablaban de videojuegos, ¿no? Y, y además, no me acuerdo qué, 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 qué pregunta era, tío, pero era una pregunta súper fácil. Que, claro, cuando categoría, eh, cultura popular, me parece que era, ¿no? Y, y de repente uh -huh. dice videojuego, digo, mira, escúchame, eh, tal cual, ya he acertado. Si quieres, apaga la consola que ya te he ganado, Le decía yo a mi mujer. Y claro, no, no, no recuerdo qué es lo que era que me equivoqué, tío. Claro. Iba tan seguro de mí mismo, tan confiado y tan diciendo, aquí mandan mis huevos que cuando me quise dar cuenta me equivoqué y tío, menudo cabreo cogí, chaval. ¡Ya no juego más! Ya... Y, y en efecto, ya no volví a jugar.
0: Claro, claro, no. Yo sé lo que pasó y a mí no me puedes negar a que ver. a ti lo que te preguntaron es ¿Quién pintó Mona Lisa? Y tú dijiste... ¿Da ¿Qué?
1: ¿Qué coño ha sido eso?
0: Nada, un meme que de internet de Da Vinci. Bueno. <risa> vale, vale, vale. ya, sin contesto la verdad es que normal que no te des cuenta, pero bueno es
1: que no me había dado cuenta, tío, chaval Madre claro, claro.
0: pero yo sé que eso es lo que pasó y a mí no me puedes mentir, que no sabías quién era el que pintó Mona Lisa, te quedaste ahí flipando y dices, ¿la <risa> Que, lo sé, pues que lo tío, sé, que lo
1: sé. Este, este juego es un auténtico destructor de relaciones de todo tipo, de, de amistades. Sí, sí, de, incluso... Claro. Tú imagínate, tú imagínate yo en, en, en un programa tipo saber y ganar, o, o la ruleta de la, de la suerte, claro, uh -huh. yo ahí a puñetazo con la gente. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que os había equivocado vosotros!
0: Ahí pone claramente explorando videojuegos. ¿Verdad? Sí, imagínate
1: tú, yo en pasapalabra. Claro, la claro. que se lía. El
0: mejor podcast del universo. Explorando videojuegos igual te dicen que no, pero, pero está mintiendo está, no? mintiendo. está mintiendo. mintiendo Yo te digo yo que está mintiendo. Joder. En
1: fin, tío. Y la verdad es que es un juego que, que aún así... Siempre que se me olvida el enfado me gusta jugarlo porque, bueno, ese, como tú bien señalas con Mario Party, pues ese juego típico que tú pones cuando están los colegas o la familia en casa, echáis unas partiditas en plan guay y, y yo los recomiendo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: tener especialmente cuidado, ¿vale? De no tener un espejo cerca. Yo creo, ¿no? Porque igual cuando acabe la partida, eh, te miras al espejo y no puedes y le das un puñetazo, ¿no? De, de la poca moral que te queda. <risa>
1: Humillado completamente claro, y claro. enfadado contigo mismo. Claro.
0: Dices, joder, yo pensé que era más listo. Toma, hostia, no pensé que estaba. <risa> Eso, eso es peligroso, ¿vale? Tenéis cuidado con eso. Mucho, los cristales. mucho, no te imaginas cuánto, tío. Eh, si vais a hacerlo, hacerlo con un guante de boxeo para no hacer los daños en los puños y con una careta o algo, porque es que si no os clava la, los cristales en la cara. Así que tened cuidado. Ya te, ya te digo. No apto para, para cualquiera este juego, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero bueno, y ahora nos vamos a, a otro juego y va relacionado con el tema de horas. Bueno, yo creo que este es el final boss de, de este, de, vamos, de este capítulo de Explorando Videojuegos, ¿no? De 10 juegos que van a romper tu matrimonio. Yo creo que este es el boss final porque reúne, aparte de la duración, estoy pensando que reúne más atributos que pueden destruir cualquier relación, ¿eh? Ya te lo digo. En primer lugar, la duración, que es un juego básicamente eterno que puedes seguir jugando a día de hoy. Otro, que te puedes estar gastando el dinero de... de, de <ríe> que tenéis de la hipoteca. En, en común, sí sí, sí. sí, sí, estáis ahí gastando dinero mes a mes en este videojuego. Después también el tema de, de cooperativos, si juegas con, con gente, hay que tener una coordinación también bastante bestia, sobre todo en niveles así más avanzados. Y, y no sé, es un juego que, que, que reúne aquí unas cuantas cualidades que, que son muy peligrosas ¿eh? para cualquier relación. Así que ojo con esto, porque ya os digo que es un juego muy largo, un juego que a día de hoy siguen jugando a las personas que jugaron en el momento de salida de este videojuego, o sea que con esto nos hacemos una idea, ¿no? Y aparte, pues eso, es un juego caro porque tienes que pagar tus mensualidades, aparte que el juego base ya es caro de por sí, y ya te digo, es que te va a aislar completamente del mundo, o sea que cuidado, cuidado con este videojuego. Yo sé, que Jesús, que no has jugado demasiado a este videojuego, que jugaste y te abrumó un poco, también te puede destruir la moral, ¿no? Porque... Madre mía, tiene tantas cosas que hacer este videojuego que, que te sientes un inútil en un mundo tan grande también, ¿no?
1: A mí me da miedo. <coughs> a mí me da miedo. Y, y mira que, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones y, cuando, y en Safe Data, por ejemplo, me acuerdo yo cuando uh -huh. hablábamos de, de Final Fantasy XIV. Eh, es un juego que, que yo lo probé, que, y, pero que ciertamente no he querido volver a él. Primero porque me abrumó y luego precisamente porque sé que, le, que al final le voy a acabar echando una cantidad de horas que, de las que no dispongo. Y eso, pues quieras o no, joder, tenemos que diversificar un poquito <risa> más. <risa> que tú y yo somos gente de, de tener muchos juegos empezados, muchos frentes abiertos. Sí, imagínate, pero, con ¿sí este, imagínate
0: con esto.
1: Joder, tío, imagínate. Pero me encantaría, me encantaría jugarlo. Pero soy yo el, el que se pone de límite. El límite eh, es Final Fantasy XIV. <risa>
0: Es que, bueno, igual estamos hablando de, de 14 horas al día, ¿no? Precisamente por eso se llama Final Fantasy, no, no se llama por eso, <risa> pero <risa> pero podría y ser. Ahora, podría alguna
1: ser. más a lo mejor también, ¿eh? Pues
0: sí, pues sí. Pero bueno, eh, yo, por ejemplo, jugué esto en el confinamiento. Eh, yo, a ver, no estuve confinado, como ya he dicho en otras ocasiones, pero tenía un poquito más de tiempo libre y entonces creo yo me vicié bastante a Final Fantasy 14 y... Vamos, es que fue un sumidero de horas bastante bestia. O sea, es que yo jugaba muchísimo a este videojuego, me prestó muchísimo y, y es que me encanta, pero madre mía, es que echas muchas, 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 muchas horas en, en quizás cosas que no son... Eh, muy productivas, ¿no? O sea, porque farmear en este videojuego, por ejemplo, o hacer misiones que tampoco son lo más entretenido del mundo, pues eh, puede echar para atrás a muchos jugadores. A mí me gustaba mucho, pero eh, ya te digo que también esto es un poco de especialitos, ¿no? O sea, hay gente que le gusta más el grindeo, otra que no. En mi caso, pues no me disgusta y, y este juego, de verdad, me, me pareció muy divertido y aparte de lo grande que es, eh, Jesús, yo te lo recomendaría a pesar de, de la cantidad de horas que, que se echa, ¿eh? pero bueno.
1: Sí, pero es que el problema es que como me pongan con Final Fantasy XIV entonces ya no juego al, a, a nada más.
0: ¿Y, ¿Y dónde está el problema, hombre? <risa> <risa> bueno, pero el problema también es que dejarías de hacer caso a, a cualquier persona, eso también te lo digo, porque madre mía, es que de verdad es un juego que, que, que es que vicia mucho, es muy divertido, y tiene ahí ese tema de de, de, de yo que sé, de la juegavidad a mí me parece, a pesar de no ser quizás la más divertida del mundo, a mí me gustaba muchísimo eh, el tema de, de la historia, es eh, bastante adictiva por así decirlo, tampoco es la mejor de, del mundo, pero bueno, tiene partes que sí que son muy, 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 muy muy buenas y, y según tengo entendido que yo a esas partes no he llegado, hay gente que dice que son incluso mejores que, que algunos juegos de la saga principal como el 15, o sea, dicen que, que el 14 es mejor que el 15 en, en ese sentido me lo creo, veo capaz a este juego pero de verdad es que tiene una cantidad de horas de por medio que yo al menos no he llegado a, a echarle, pero bueno yo ahí, ahí dejo esta recomendación que puede ser peligrosa y vamos ya con la última, Jesús venga Entre esta canción y la de Deadly Premonition 2, eh, yo, vamos, es que ya me las conozco es de un, memoria. Es un déjà
1: vu constante, ¿verdad?
0: Claro, claro. Dices,
1: hostia, pero esto
0: no, no había sonado ya, pues aquí vuelve, claro, a, sonar, es, aquí vuelve a sonar. es que eh,
1: explorando videojuegos no es explorando videojuegos si no hablamos de Forza Horizon.
0: Claro, creo que sí. Y a ver, cuéntanos por qué nos traes este juego que a priori parece muy inocente y parece un, un juego que desde luego no, no, no hace peligrar ninguna amistad. Porque, hombre, lo has yo, incluido? A ver.
1: yo te diría que de todos los que hemos hablado es el que es, es precisamente el más amigable y el, el menos peligro, peligroso, ¿no? Pero bueno, aquí eh, entran varias, varios factores eh, en juego, ¿no? <coughs> en primer lugar, estamos hablando de un juego que en su... que la gran parte de la gracia que tiene es el modo multijugador, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tiene una gran variedad de modos de juego, puedes retar a los... A, a los distintos vehículos que te encuentres por ahí A un cara a cara Tiene un Battle Royale también que, que mucha gente no ¿Cómo? lo sabe Pero, no pero sí, sí. sí, sí, sí Forza Horizon, Forza Horizon 4 Tiene un, entre comillas, Battle Royale No recuerdo exactamente el nombre Pero a ver si le, si le echamos un ratito Que, bueno, es el típico juego En el que tú vas eh, golpeando Y tal, y al final eh, El último que esté en pie Pues el que obviamente gana, ¿no? tiene distintos eventos, eh, al final eh, es algo parecido a Final Fantasy XIV, ¿no? De, salvando esa, esas grandes distancias que tiene, ¿no? Que son juegos de géneros muy distintos. Pero, a priori, un juego que, que no hace daño puede acabar haciéndolo, precisamente porque, mira, entre las carreras, la, los distintos retos que te encuentras, que estás constantemente en actualización, eh, que te exige, en cierto modo, conseguir nuevos vehículos, no sé, al final eh, entras en una espiral, en un círculo vicioso de, en este juego que, que se te acaba yendo las horas por el sumidero y no te das cuenta porque es un juego que es tan tan amigable, tan que, que te hace sonreír. Esta banda sonre, la, la, esta canción del, del principio del menú del juego es una canción mm -hmm. que, que no te hace pensar que va a haber nada, nada mal, ¿no? que te hace pensar que vas a echar un buen rato, que te vas a divertir, que vas a estar tranquilo, y en efecto lo consigue, no es un juego en el que tú estés a, a desgana, que estés en tensión, al contrario, estás tranquilo, lo estás jugando, Puedes cuando tú juegas para un, en el modo para un jugador, si te sales de una, de una curva, de la trazada, puedes rebobinar el tiempo y, y hacerlo bien, claro, es un juego que te por decirlo de alguna forma, masterizas relativamente rápido y, claro, cuando ya lo haces todo tan relativamente bien, las horas se te van y tú no te das cuenta y cuando te quieres dar cuenta, pues llegas tarde a ver a tu pareja, a tu amigo, llegas tarde al trabajo y... Claro, <risa> y rompes tu relación cara. laboral también,
0: ojo. Claro, claro, <risa> <empezamos> aquí <risa> Pero bueno, sí, sí, es que es un juego muy mágico, ¿eh? es un juego muy mágico y aquí lo digo, yo no soy un... Eh, una persona que juegue muchos juegos de carreras, de hecho prácticamente nada, he jugado pues algunos juegos, eh, como no sé, eh, Burnout, por ejemplo, eh, y demás, pero en general no soy una persona que, que me guste mucho los juegos de coches y concretamente este Forza Horizon 4… Eh, es un juego al que yo estoy echando muchas horas por tu culpa, principalmente. Vamos sí, a sí, sí, sí. Hacerlo. sí Te jodes. Ya te, ya te
1: dije que las cien y pico de horas que sea persona por tu culpa, ahora tú las, mismas, las mismas en
0: <risa> Me las ibas a devolver, no a mí. O sea,
1: <risa> me hacer pagar. ¿no? Qué, qué
0: mala persona, esto, esto de, bueno. de hacer recomendaciones tan buenas es de mala persona, eh, que lo sepas. Así Completamente. Que, no, pero bueno, es que ya, ya te digo que yo, siendo una persona que no, no juega a juegos de conducción y meterme a tope, a echar mil horas aquí a Forza, eh, es increíble. A mí me parece un, un juego que se ha ganado mis respetos, pero una, a unos niveles increíbles. Y ya te digo, es un juego que yo realmente nunca me hubiese llamado la atención, pero... Una vez me he puesto a probarlo Y, y ya lo digo, por tu culpa por, O gracias a ti Depende, de, de, depende, de como si. lo, depende el día ¿no? Claro, depende si hablo yo O habla eh, Javi que no tiene tiempo Ni, ni, ni para hacer nada <risa> vamos, <¿no? risa> pero, pero de verdad Es un juego que, que a mí me gusta mucho Que me, que me hace echar muchas horas y desde luego que a mis jefes no les gusta mucho que juegue. No, sé. <risa> <risa> no es un matrimonio, pero, pero tampoco... ya te digo como, si lo, como si lo fuera. <risa> básicamente. Pero bueno, eh, nada más que añadir, Jesús. tú ¿Tienes algo que decir? ¿Algún, nada alguna más. Cosa absolutamente nada? nada más. Pues terminamos por aquí. Hoy estamos clasiquillos, ¿eh? <risa> literalmente. Sí,
1: bastante, pero eh, la situación lo merece. ¿eh?
0: Claro que sí, porque hemos vivido unos momentos de auténtico terror, de auténtico, no sé, de, de recordar esos flashbacks de Vietnam que, que nadie quiere recordar, pero aquí estamos nosotros <risa> para recordárselos a algunas personas, para daros ideas, para destruir relaciones sociales eh, y demás. Es que, de verdad, ha sido yo creo que un programa muy cortito, de verdad. O sea, creo que es el de los más cortos que hemos hecho. Eh,
1: bueno, pero es que estamos compensando con la que liamos con personas sin Claro
0: ¿no? que sí, había que compensar de alguna manera y yo creo que esta era la adecuada. Pero, de verdad, <risa> yo creo que ha sido un programa muy, muy entretenido. Yo me lo he pasado de auténtico lujo, Jesús. O sea, de verdad, me he reído muchísimo. O sea, es que, de verdad, creo que está hasta mal ...que me haya podido reír tanto. O sea, yo bueno, ya...
1: pero al final, si te pones a pensarlo... ...está mal que nos hayamos reído de esto... ...pero piénsalo... ...vamos a pensarlo fríamente. Eh, estamos hablando de videojuegos... ...que es nuestro hobby principal... ...o uno de nuestros hobbies principales... ...pero eso no excluye el resto de elementos de nuestra vida... ...ya sea relaciones... ...amistades, familia o trabajo. Todos estos videojuegos que... que ...claro, por supuesto que lo hemos exagerado... ...y por supuesto que Muchísimo. nos hemos puesto... ...en un papel muy tremendista... Pero lo bonito de todas estas situaciones es que nos enseñan, nos permiten aprender mientras estamos jugando que todo tiene su determinada importancia y que los videojuegos son importantes pero no nos podemos olvidar de esa pareja que está al lado nuestra preocupándose por nosotros, de ese padre, madre, hermano, primo, tío o lo que sea que nos sigue queriendo igualmente, aunque lo veamos una vez al año o en bodas, bautizos y comuniones.
0: O de ese, de ese jefe que se preocupa, por ejemplo, de, de que rindamos en el trabajo también. ¿hay que <ríe> Exacto,
1: exactamente, sí, eso, eso sí, iba a decir. Sí, sí, sí. También tenemos nuestro trabajo del que, del que dependemos, por supuesto. Al final los videojuegos son un elemento más en nuestra vida, un elemento que nos permite disfrutar, pero un elemento del que tenemos que preocuparnos en su determinada medida y el tiempo que invertimos en él tiene que estar muy estudiado. A mí me parece increíble
0: la pedazo de reflexión que has dado ahora mismo. O sea, en un podcast tan gracioso, tan cómico, que hayas podido dar una reflexión tan seria, tan profunda y tan grande... Es que normal que, que te llame aquí para hacer cada podcast, tío. O sea, <risa> ha improvisado.
1: Eh, eh, digo, digo joder, ya que la he cagado tanto a, a mediados del <risa> programa, digo bueno, vamos a intentar dejar la última nota que, que parezca inteligente y luego ya para el siguiente la vuelvo a cagar. Claro.
0: claro. <risa> <risa> no, pero en serio, de verdad, o sea, me ha, me ha encantado tu conclusión y es que estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, no hay que olvidarse jamás de, de esas personas que están a nuestro lado a pesar de, de que esto, al final, pues es eso, un hobby y también tenemos nuestra vida cada uno de nosotros y no podemos olvidarnos de ella ni obsesionarnos en exceso por videojuegos, simplemente pues hay que disfrutarlos y que nunca sea una afición negativa, siempre positiva, a disfrutar, de verdad, no entréis en debates, es nuestra recomendación, no entréis en, en mierda y de verdad, aprovechar los videojuegos para que sean algo que os aporte y no que, que os quite, ¿vale? Así que bueno, Jesús, eh, de verdad me ha encantado tu conclusión y, y creo que tras un capítulo tan gracioso eh, es genial poder dar una reflexión, una eh, por así decirlo, una anécdota final tan, tan poderosa y tan buena. O sea que bueno, Jesús, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, como siempre. Y a, ti por permi a ti
1: por permitirme soltar tanta tontería junta.
0: <risa> y, y un saludo especial eh, tanto a tu mujer como a mi novia, ¿no? Porque Ad, adem hemos... adem adem
1: Además, es cierto. Bueno, un saludo a tu novia, porque mi mujer, aunque bueno, mi mujer está aquí al lado, pero de todas formas es que no nos escucha.
0: Ya, bueno, también. <risa> 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 pero bueno, yo creo que especialmente hoy. Eh, saludarlas a ellas por, por lo que han tenido que aguantar aquí en este podcast, las exageraciones sin y duda, las burradas duda. que hemos dicho, pero bueno, de verdad Jesús, eh, muchas gracias por estar por aquí
1: A ti Javi, siempre
0: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, por estar por aquí como cada semana y volveremos dentro de poquito. ¡Hasta luego!